0: Arabalar her iki yanında kanatlı yaban domuzu heykelleri bulunan kapılardan geçip geniş yola çıktılar. Hızla fırtınaya dönen havada tehlikeli bir şekilde sağa sola yalpalayarak ilerliyorlardı. Pencereye yaslanan Harry Hogwarts'un giderek yaklaştığını görebiliyordu. Şatonun ışıl ışıl pencereleri kalın yağmur perdesinin ardından bulanık görünüyor. Titrek titrek parlıyordu. Arabaları taş merdivenin sonundaki kocaman... Meşe kapıların önüne gelip durduğunda gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Öndeki arabalara binmiş olanlar kendilerini hemen şatonun içine atmak için aceleyle merdiveni çıkmaya başlamışlardı bile. Harry, Ron, Hermione ve Neville da çabucak inip merdivene atıldılar. Ve görkemli bir mermer merdiveni olan meşalelerle aydınlatılmış büyük ve derin giriş salonunda kendilerini güvende hissedene dek başlarını kaldırmadılar. Vay be dedi Ron başını sallayıp her tarafı su saçarak. Bu girişle göl sıra Sırılsızlıklanma. Aaa! Büyük kırmızı içi dolu su dolu bir balon tavanın aşağı düşüp Ron'un başında patlamıştı. Her tarafından su damlayan Ron tükürükler saçarak yana. Heriye doğru sendelerken ikinci bir su bombası düştü. Hermoni'yi az farklı ıskalayan bomba Herin ayaklarında patlayıp Ayakkabılarının içini ve çoraplarını buz gibi suyla doldurdu. Çevrelerindeki insanlar feryat figan bağırmaya ve ateş hattından çıkabilmek için birbirlerini iteklemeye başladılar. Harry başını kaldırıp 7 metre kadar yukarılarında süzülen hortlak pivsi gördü. Çanlarla süslü bir şapka ve portakal rengi papyon takmış olan ufak tefek bir tip pifs bir kez daha nişan alıyordu. Geniş ve melun suratı konsantrasyondan kasılmıştı. ''Pivs!'' diye gürledi kızgın bir ses. ''Pivs! Derhal eşeğeim!'' Müdür yardımcısı ve Gryffindor binası sorumlusu Profesör McClaneagle büyük salondan fırlayıp gelmişti. Islak zeminde kaydı ve yere düşmemek için Hermione'nin boynuna tutundu. ''Aa özür dilerim Bayan Granger!'' Ziyan yok Profesör!'' dedi soluğu kesen Hermione boynunu ovarak. Profesör McGonagall sivri uçlu şapkasını düzeltip kare çerçeveli gözlünün ardından yukarı bakarak Peeves hemen aşağı in diye bağırdı. Bir şey yapmıyorum ki <gülüyor> diye kirdedi Peeves. Beşinci sınıftan birkaç kızın üstüne bir su bombası bıraktı. Kızlar çığlık çığlığa büyük salona daldılar. Zaten ıslaklar öyle değil mi? Veletler sizi. Viyoo. Ve elindeki bombayla henüz içeri girmiş olan bir grup ikinci sınıf öğrencisine nişanı aldı. ''Müdürü çağırırım.'' diye bağırdı Profesör McGonagall. ''Seni uyarıyorum Peeves.'' Peeves dil çıkardı, elindeki sonsuz bombasını havaya fırlattı ve mermer merdivenden yukarı süzülüp deli gibi kikir gözden kayboldu. Profesör McGonagall sert bir ses tonuyla ''Haydi bakalım yürüyün.'' dedi. Eliklerine kadar ıslanmış kalabalığa Büyük salona haydi. Harry, Ron ve Hermione giriş salonunda kayarak patinaj yaparak ilerleyip sağ taraftaki çifte kapıdan girdiler. Ron sıklam saçlarını yüzünden çekerken öfkeli öfkeli mırıldanıyordu. Ders yılı başlangıcı şöleni için dekore edilmiş olan büyük salon her zamanki gibi muhteşemdi. Altın tabaklar ve kadehler masaların üstünde havada süzülen yüzlerce mumun ışığında parıldıyordu. Upuzun dört bina masası sohbet eden öğrencilerle doluydu. Salonun sonundaki beşinci masada ise yüzleri öğrencilere dönük öğretmenler oturuyordu. Burası çok daha sıcaktı. Harry, Ron ve Hermione, Slytherinleri, Ravenclawları ve Hufflepuffları geçip salonun en ucundaki Gryffindor masasına. Gryffindor hayaleti neredeyse kafasız Nick'in yanına oturdular. İnci gibi beyaz ve yarı saydam olan Nick her zamanki yeleğini giymişti. Ama bu gece kıyafetine hem merasim havası versin hem de yarısı kesilmiş olan boynunun üstündeki başının fazla sallanmasını engellesin diye büyük bir yakalılık eklemişti. ''İyi akşamlar'' dedi onlara gülümseyerek. ''Kim demiş?'' dedi Harry. Spor ayakkabılarını çıkarıp içlerindeki suyu boşaltarak. ''Umarım seçme işini çabucak halledirler. Açıktan midem kazınıyor.'' Yeni öğrencileri binalara ayırmaya yarayan seçme her okul yılının başında yapılırdı. Ama bir talihsiz şartlar silsilesi sonucunda Harry kendininkinden beri hiçbir seçmeye katılamamıştı. Başlamasını dört gözle bekliyordu. Tam o sırada masanın öbür ucundan heyecandan soluk soluğa bir ses yükseldi. Selam Harry. Seslenen üçüncü sınıf öğrencisi Colin Creevey'ydi. Harry onun gözünde bir kahramandı. Merhaba Colin dedi Harry yorgun bir şekilde. Harry bil bakalım ne oluyor, bil bakalım Harry. Kardeşim okula başlıyor, kardeşim Deniz. Şey, <gülüyor> ne güzel, dedi Harry. Gerçekten çok heyecanlı, dedi Colin. Adeta yerinde hoplayıp zıplayarak. Umarım Gryffindor'a seçilir, dua et olur mu Harry? Şey, peki olur, dedi Harry. Hermione Ron ve neredeyse kafasız Nike döndü. Kardeşler genellikle aynı binaya seçiliyor değil mi, dedi. Bunu yedi vizli kardeşin de Gryffindor'a seçilmiş olmasına dayanarak söylüyordu. Yoo ilde de öyle olmuyor dedi Hermione. Parvati Patil'in ikizi Ravenclaw'da tek yumurta ikizi üstelik. Normalde aynı binada olmalarını beklerdin değil mi? Harry öğretmenler masasına baktı. Masada her zamankinden fazla boş sandalye var gibiydi. Elbette Hagrid hala birinci sınıflarla birlikte gölden geçmeye çalışmakla meşguldü. Profesör McGonagall herhalde giriş salonunun yerlerinin kurutulmasına nezert ediyordu. Ama bir boş sandalye daha vardı ve heri başka kimin eksik olduğunu çıkaramıyordu. Kendi de öğretmenlere bakmakla meşgul eden Hermione, karanlık sanatlara karşı savunma dersinin yeni öğretmeni nerede? dedi. Şimdiye kadar 3 semestreden fazla dayanan bir karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenleri olmamıştı. Herinin favorisi açık arayla Profesör Lupin'di. O da geçen yıl istifa etmişti. Harry öğretmenler masasına göz gezdirdi. Masada kesinlikle yeni bir yüz yoktu. Belki de birini bulamamışlardır dedi Hermoni kaygıyla. Harry masayı daha dikkatlice gözden geçirmeye başladı. Muska öğretmeni ufak tefek Profesör Flitwick. Bitki bilimi öğretmeni Profesör Sprout'un yanında bir yastık yiğinin üstünde oturuyordu. Yumuşak gri saçının üstünde şapkası yan yatmış Profesör Sprout... Astronomi bölümünden Profesör Sinistra ile konuşuyordu. Profesör Sinistra'nın öbür tarafında soluk tenli, kanca burunlu, yağlı saçlı iksir öğretmeni Snape vardı. Harry'nin Hogwarts'ta en az sevdiği kişi oydu. Harry'nin Snape'i duyduğu tiksintiye denk olabilecek tek şey ise Snape'in ona duyduğu nefretti. Bu nefret geçen yıl daha da artmıştı. Tabii böyle bir şey mümkünse. Harry Sirius'un Snape'in o koca burnunun dibinden kaçmasına yardım etmişti. Snape ile Sirius, öğrencilik günlerinden bu yana birbirlerine düşmandılar. Snape'in öbür yanında boş bir sandalye daha vardı. Harry bunun Profesör McGonagall'a ait olduğunu tahmin ediyordu. Onun yanında masanın tam ortasında okul müdürü Profesör Dumbledore oturuyordu. Uzun, gümüş rengi saçıyla sakalı mum ışığında parlıyordu. Ve muhteşem koyu yeşil cübbesinde çok sayıda yıldız ve ay işlemesi vardı. Dumbledore'un uzun ve ince parmaklarının ucu birbirine dokunuyordu. Ve çenesini parmaklarının üstüne yaslamış. Başını yukarı kaldırmış. Dar çerçeveli gözlüğünün ardından düşüncelere dalıp gitmişçesine tavana bakıyordu. Hiry de gözlerini tavana kaydırdı. Dışarıdaki gökyüzünü gösterecek şekilde büyülenmiş olan tavanı hiç bu kadar fırtınalı görmemişti. Kara ve mor bulutlarla doluydu. Dışarıdan bir gök gürültüsü daha gelirken Tavanda çatal biçimde bir şimşek parladı. Haydi acele edin diye inledi Ron Harry'nin yanında. O kadar içim ki bir hipogrif bile yiyebilirim. Laflar tam ağzından çıkmıştı ki büyük salonun kapıları açıldı. Ortalığa sessizlik çöktü. Profesör McGonagall birinci sınıflardan oluşan uzun bir sırayı salonun başına doğru getiriyordu. Harry Ron ve Hermione ıslaktılar gerçi ama onların durumu bu birinci sınıftakinin yanında... Hiç kalırdı. Gölü kayıkla değil de yüzerek geçmiş gibi görünüyorlardı. Öğretmenler masasına doğru ilerleyip yüzlerini öğrencilere döndüklerinde hepsi de soğuktan ve heyecandan tir tir titriyordu. Biri hariç. Heri grubun en ufak tefeği olan kurşuni saçlı erkek çocuğun Hagrid'in köstebek derisi paltosunu giymiş olduğunu gördü. Palto ona öyle büyük gelmişti ki körüklü siyah bir sirk çadırına sarılmış gibiydi. Palton'un yakasından fırlamış küçük yüzü neredeyse acı verecek derecede heyecanlı görünüyordu. Dehşet içinde görünen arkadaşlarına katıldığında gözü Colin Creevey'yi buldu. İki baş parmağını havaya kaldırdı ve ses çıkarmadan dudaklarıyla ''Göle düştüm'' dedi. Bundan büyük keyif almış gibi bir hali vardı. Profesör McGonagall birinci sınıfların önüne üç bacaklı bir tabure koydu. Ve onun üstüne de son derece eski, kirli ve yamalı bir büyücü şapkası yerleştirdi. Birinci sınıflar şapkaya baka kaldılar. Ötekiler de öyle. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra şapkanın kenarına yakın bir yerde ağza benzeyen uzun bir yarı açıldı. Ve şapka şarkı söylemeye başladı. Bundan bin yıl kadar önce henüz diktiklerinde beni dört ünlü büyücü vardı. Bugüne dek yaşadı isimleri. Yiğit Gryffindor vahşi kırlardan, Adil Ravenclaw dar kanyondan, tatlı Hufflepuff geniş ovadan, kurnaz Slytherin bataklıktan. Ortak bir dilek, umut, rüya peşinde. Cüretkar bir plan yoğruldu. Genç büyücüler eğitilsin diye böyle kuruldu Hogwarts okulu. Kendi binalarını kurdu bu dört kurucunun hepsi de. Çünkü farklı erdemler yeğlerlerdi. Ders verecekleri kişilerdi. Gryffindor için cesurlardı. Diğerlerinin hepsinden önemlisi. Hep en akıllı olandı. Raven için en, en iyisi. Hufflepuff'a ilk seçilenler çok çalışmayı sevenlerdi. Ve güç peşindeki Slyther'in çok hırslı olanları severdi. Henüz yaşarlarken eldekilerden layık olanı onlar seçerdi. Ama çoktan ölüp gittiler. Öyleyse hak edenleri nasıl seçmeli? Çareyi Gryffindor buldu. Beni başından çıkardı pat diye. Kurucular içine beyin doldurdu. Onların yerine seçebileyim diye. Şimdi beni kulaklarınıza kadar geçirin. Hata ettiğim duyulmadı benim. Zihninizin içine bir göz atınca nereye ait olduğunuzu söylerim. Seçmen şapka şarkısını bitirdiğinde büyük salon alkışlarla çınladı. Herkesle birlikte alkışlayan Harry... Biz seçildiğimizde söylediği şarkı bu değildi, dedi. Her sene farklı bir şarkı söylüyor, dedi Ron. Çok sıkıcı bir hayat olmalı değil mi? Yani şapka olmak herhalde bütün yılı bir dahaki şarkıyı besleyerek geçiriyordur. Profesör McGanagall, rulo halindeki büyük bir parşümeni açıyordu. İsmi söylenen şapkayı başına geçirsin ve tabureye otursun, dedi birinci sınıflara. Şapka binanızı açıklayınca gidip o masaya oturacaksınız. Ey Curly Stewart... Bir oğlan çocuğu tepeden tırnağa titreyerek öne çıktı. Seçmen şapkayı alıp başına geçirdi ve tabureye oturdu. "Ravenclaw!" diye bağırdı şapka. "Stewart Eckerly" şapkayı çıkarıp çabucak Ravenclaw masasına gitti. Masada herkes onu alkışlıyordu. Harry'nin gözü masayı o trans Stewart Eckerly'yi alkışlamakla meşgul olan çoğuya ilişti. Bir an Harry'nin de içinde Ravenclaw masasına katılma isteği kabardı. Badic, Malcom, Salonun öbür tarafındaki masadan sevinç çığlıkları yükseldi. Harry Malfoy'un Slytherin'lere katılmakta olan Badoku alkışladığını görebiliyordu. Acaba Badock, silter'inin diğer binaların hepsinden daha çok sayıda karanlık cadı ve büyücü çıkardığını biliyor muydu? Fred ve George oturmak üzere olan Malcolm Badoku tısladılar. Brunston, Eleanor, Hufflepuff, Colt ve Loven, Hufflepuff. Creavy Dennis, mini minnacık Dennis Creavy sendeleyerek öne çıktı ve Hagrid'in köstebek derisi paltosunun eteğine takıldı. Hagrid de tam o sırada öğretmenler masasının arkasındaki bir kapıdan solana giriyordu. Normal bir insanın iki katı kadar uzunlukta ve en az üç katı genişliğinde olan Hagrid uzun ve kabarık ve karışık siyah sakalıyla saçıyla ürkütücü bir görünme sahipti. Ama bu yanıltıcı bir izinimdi çünkü Harry Ron ve Hermione'un çok yumuşak kalpli olduğunu biliyorlardı. Hagrid onlara göz kırpıp öğretmenler masasının bir ucuna oturdu ve Dennis Cravey'nin seçmen şapkayı başına geçirmesini izledi. Şapkanın kenarındaki yarık iyice açıldı. Gryffindor diye bağırdı şapka. Hagrid de Gryffindorlarla birlikte alkışlamaya koyuldu. Dennis Cravey ağzı kulaklarında sırıtarak şapkayı çıkardı Saburenin üstüne koydu ve hemen abisinin yanına gitti. Colin göle de düştüm.'' dedi tiz bir sesle. Kendini boş bir sandalyeye atarak. Harikaydı ve sudaki bir şey beni yakalayıp kayığa etti. ''Süper.'' dedi Colin. Onunkine denk bir heyecanla. ''Dev mürekkep balığı olmalı Deniz.'' ''Vay be.'' dedi Deniz. Fırtınanın altını üstüne getirdiği fersahlarca derinlikte bir göle fırlatılıp dev bir su canavarı tarafından dışarı çekilmekten fazlasını en vahşi rüyalarında bile beklemezmiş gibi bir hali vardı. Deniz, Deniz! Oradaki çocuğu görüyor musun? Siyah saçlı, gözlüklü olanı hani. Görüyor musun? Kima Biliyor musun Deniz? Harry başını öteki tarafa çevirip gözlerini Emma Dobbs hakkındaki kararı vermek üzere olan seçmen şapkayı dikti. Seçme devam etti. Kimi az, kimi çok korkan kızlarla oğlanlar birer birer üç bacaklı tabureye ilerlediler. Profesör McGonagall L'ledir geçerken sıra yavaş yavaş kısalıyordu. E hadi ama diye inledi Ron midesine ovuşturarak. Ama Ron seçme yemekten çok daha önemli dedi neredeyse kafasız Nick. Tam Madeleine Laura hafıl pafı seçilirken. Tabii ki öyle. Ölüysen eğer diye Ron. Umarım bu yılki Gryffindorlar iyi durumdadır dedi neredeyse kafasız Nick. Macdonald Natalie de Gryffindorlar'a katılırken alkışlayarak galibiyet serimizi bozmak istemeyiz değil mi? Binalar arası şampiyonayı son 3 yıldır Gryffindor kazanmıştı. Pritchard Graham, Slytherin, Oerikorla, Ravenclaw ve sonunda Whitby Kevin Hufflepuff'la birlikte seçme sona erdi. Profesör McGonagall şapkayla tabureyi alıp götürdü. Vakti gelmişti, dedi Ron. Çatalıyla bıçağını eline alıp umutlu altın tabağına bakarak. Profesör Dumbledore ayağa kalkmıştı. Kollarını kucaklarcasına açmış, öğrencilere gülümsüyordu. Size tek bir kelime söyleyeceğim, dedi. Sesi salonda yankılanarak. Yumulun! Emre dersiniz, Emre dersiniz, dedi Herveron yüksek sesle. Boş tabaklar gözlerin önünde sihirli bir şekilde doldu. Herveron ve hermoni tabaklarını doldururlarken neredeyse kafasız Nick'in kederli bir hali vardı. Ha şöyle, dedi Ron, ağzı patates püresiyle dolu bir halde. Bu akşam şölen yapılabildiği için şanslısınız, dedi neredeyse kafasız Nick. Mutfakta bir sorun çıkmıştı. Niye? Ne olmuş? dedi Heri. Bifteğinden iri bir lokmu alarak. Neredeyse kafasız Nick. Pius tabii ki dedi. Ve başını iki yana salladı. Başı tehlikeli bir şekilde sağa sola yattı. Yakalığını boynunun biraz daha yukarısına çekti. Her zamanki tartışma işte. Şüle ne katılmak istedi ki bu olacak iş değil. O nasıldır bilirsiniz. Medeniyetle alakası yoktur. Ne zaman bir yemek tabağı görmüşü tutup fırlatmamış. Bir hayaletler konseyi topladık. Şişman ki şiş ona bir şans tanıma taraflısıydı ama kanlı baron bana sorarsanız akıllıca bir tutumla yumruğunu masaya vurdu. Kanlı baron Slyther'in hayaletiydi. Gümüşü kan lekeleriyle kaplı zayıf ve sessiz bir hayaletti. Hogwarts'ta Peeves'i gerçek anlamda kontrol edebilen tek kişiydi. Pifsin kafasının bir şeye bozulduğu belliydi zaten dedi Ron kasvetle. Ee ne yaptı mutfakta? Aman her zamanki şeyler işte. Dedi neredeyse kafasız nik omuz silkerek çevreyi birbirine kattı, ortalığın altını üstüne getirdi. Tavalar, tencereler her tarafısa çıldı. Mutfak çorba içinde yüzmeye başladı. Ev cinleri akıllarını oynatıyorlardı. Çiling, Hermione altın kadeni de vermişti. Bal kabağı suyu masör örtüsünün üzerinde gittikçe daha da yayılıyor. Metrelerce beyaz örtüyü turuncuya boyuyordu. Ama Hermione'nin buna dikkat ettiği yoktu. Burada ev cinleri mi var? Dedi. Neredeyse kafasız Nick' e dehşet dolu gözlerle bakarak. Burada, Hogwarts'ta. Elbette, dedi neredeyse kafasız Nick. Onun tepkisine şaşırarak. Sanırım İngiltere'de sayıların en yüksek olduğu yer burası. Yüzden fazlalar. Ben bir tane bile görmedim, dedi Hermione. Ee, gündüz vakti mutfaktan pek ayrılmıyorlar, ne de olsa, değil mi? Dedi neredeyse kafasız Nick. Geceleri çıkıp biraz temizlik yapıyorlar. şöminelerle falan ilgileniyorlar, yani... Onları ortalıkta görmemen gerekiyor ha. İyi bir evcinin göstergesi de orada olduğunu bilmemeniz değil midir zaten? Hermione dik dik baktı. Ama onlara para dönüyor herhalde dedi. Tatilleri var değil mi ve hastalık izinleri, eme emeklilik hakları falan. Neredeyse kafasızlık öyle bir güldü ki yakalığı aşağı kaydı ve başı yana düşüp onu hala boynuna bağlamakta olan 2 santimlik deri ve kasın ucunda sallanmaya başladı. Hastalık izni ve emeklilik hakkı mı? <gülüyor> dedi. Başını yeniden omuzlarının üstüne yerleştirip bir kez daha yakınıyla destekleyerek. Evcinleri hastalık izni ve emeklilik hakkı istemez ki. Hermione başını öne eğip pek ağzına dokunduğu yemeğine baktı. Sonra çatalıyla bıçağını üstüne koyup tabağa bir kenara itti. Haydi ama Hermione dedi Ron. Ağzından Harry'nin üstüne Yorkshire pudingi parçaları saçıldı yanlışlıkla. Aman am pardon eri! Ağzındaki lokmayı yuttu. Kendini aşkın öldürerek onlara hastalık izni aldıramazsın. Köle emeği dedi Hermione burnundan soluyarak. İşte bu yemeği var eden bu köle emeği Ve ondan sonra tek bir lokma bile yemeği reddetti. Yağmur hala yüksek, karanlık pencereleri dövüp duruyordu. Pencereler yeni bir gök gürültüsüyle sallandı ve fırtınalı tavan ışıldayıp altın tabakları aydınlattı. Sıcak or yemekler ortadan kaybolmuş. Onların yerine anında pudingler almıştı. Melas turtası Hermoni dedi Ron kokuyu kasten ona doğru üfürerek. Kuş üzümlü muhallebi bak çikolatalı kremalı pasta. Ama Hermoni ona Profesör McGonagall'ı öylesine andıran bir bakışla baktı ki Ron vazgeçti. Pudinglerin de altından girilip üstünden çıkıldıktan ve son kırıntılar da ortadan kaybolup tabaklar pırıl pırıl olduktan sonra Albus Dumbledore yine ayağa kalktı. Salonu dolduranların konuşmalarından kaynaklanan gürültü bir anda kesildi. Artık sadece rüzgarın uğultusu ve yağmurun camları dövmesi duyuluyordu. ''Evet'' dedi Dumbledore herkese gülümseyerek. ''Şimdi hepimiz beslenip sulandığımıza göre'' dedi Hermione. ''Bana bir kez daha kulak vermenizi istiyorum. Birkaç duyurum olacak.'' Hadememiz Bay Filch bu yıl şatoda yasak olan Nesneler Lisesi'nin genişletildiğini ve listeyi çığırtkan yoyoların, köpek dişli frizbilerin ve hep vuran bumerangların da eklendiğini size söylememi rica etti. Tam liste yanılmıyorsam 437 nesneyi içeriyor. İsteyen olursa Bay Filch'in odasına gidip listeye bakabilir. Dumbledore'un dudaklarının kenarları hafifçe kıvrıldı. Konuşmasına devam ettim. Her zamanki gibi hepinize arazimizdeki ormanın bütün öğrencilere, Hawksmith köyününse üçüncü sınıflardan küçük öğrencilere yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bu sene binalar arası Kudich kupasının yapılmayacağını da üzüntüyle açıklamak zorundayım. Ne? dedi Harry suluğu kesilerek. Dönüp Kudiç takımından arkadaşları Fred ve George'a baktı. Gözleri Dumbledore'da, ses çıkarmadan dudaklarını oynatıyorlardı. Belli ki konuşamayacak kadar afallamışlardı. Dumbledore devam etti. Bunun nedeni Ekim'de başlayıp okul yılı boyunca sürecek ve öğretmenlerin vaktinin ve enerjisinin büyük bölümünü alacak olan bir etkinlik. Eminim hepiniz bu etkinlikten çok keyif alacaksınız. Size büyük bir zevkle bu yıl Hogwarts'ta ama tam o anda kulakları sağır eden bir gök gürültüsü duyuldu ve büyük salonun kapıları gümbürdeyerek açıldı. Kapıda bir adam duruyordu. Siyah bir seyahat pelerine bürünmüş o puzun bastununa yaslanmıştı. Büyük salondaki bütün başlar, tavanda ışıldayan şimşeğin bir anda aydınlattığı yabancıya çevrildi. Kukuletasını indirdi, uzun, kır düşmüş koyu gri saçlarını saldı ve öğretmenler masasına doğru yürümeye başladı. Her iki adımından birinde salonu tok bir takırtı yankılanıyordu. En baştaki masaya ulaştı. Sağa döndü ve ağır ağır topallayarak Dumbledore'a yöneldi. Tavanda bir şimşek daha ışıldadı. Hermonis soluğunu tuttu. Şimşek adamın yüz altlarını ortaya çıkarmıştı. Heri böyle bir yüz görmemişti hiç. Sanki insan yüzünün nasıl olması gerektiği konusunda çok az fikri bulunan, keski kullanmakta da pek yetenekli olmayan biri tarafından aşılmış tahtadan yapılmıştı. Derisinin her santimi yara izleriyle kaplı gibiydi. Ağzı çapraz bir keseye benziyordu. Burnununsa huzurudu. Hatırı sayılır bir parçası eksikti ama adamı asıl korkutucu kılan gözleriydi. Bir tanesi küçük, karanlık ve boncuk gibiydi. Diğeri ise iri, madeni para kadar yuvarlaktı ve canlı bir elektrik mavişiydi. Mavi göz durmadan, hiç kırpılmadan hareket ediyor. Normal gözden tamamen bağımsız bir şekilde yukarı aşağı ve yanlara doğru yuvarlanıyordu. Sonra birden tam arkaya doğru yuvarlandı. Öyle ki gözün akını görebiliyorlardı. Yabancı Dumbledore'nin yanına geldi. Yüzü kadar feci şekilde yaralı olan elini uzattı. Dumbledore'da Harry'nin duyamadığı bir şeyler mırıldanarak onun elini sıktı. Sanki yabancıya bazı sorular soruyor. O da gülümsemeden başını sallıyor ve alçak sese cevap veriyordu. Dumbledore başını yukarı aşağı salladı. Ve eliyle adama sağ yanındaki sandalyeye oturmasını işaret etti. Yabancı oturdu. Yele sali koyu gri saçını yüzünden çekti. Bir tabak sosis alıp burnunun arta kalan parçaya kaldırdı ve kokladı. Sonra cebinden küçük bir bıçak çıkardı. Ucuna bir sosis geçirdi ve yemeye başladı. Normal gözü sosislerin üzerindeydi ama mavi gözü yuvasında fıldır fıldır dönüp duruyor. Salonu ve öğrencileri kontrol ediyordu. Yeni karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenimizi takdim edeyim, dedi Dumbledore neşeyle, sessizliğe doğru. Profesör Moody, yeni personelin takdim edilince alkışlanması adettendi. Ama aynı anda ellerini çırpan Dumbledore ve Hagrid dışında Moody'yi kimse alkışlamadı. İkisinin alkışı sessizliğin içinde sönük sönük yankılınıp çabucak kesildi. Diğerlerinin hepsi Moody'nin acayip görüntüsüne o kadar takılmıştı ki, ona bakmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Moody mi? diye fısıldadı Harry Ron'a. Deli göz Moody mi? Hani babanın bu sabah yardım etmeye gittiği adam. Öyle olmalı diye fısıldadı Ron korku ve hayranlık dolu bir sesle. Ona ne olmuş? diye fısıldadı Hermione. Yüzüne ne olmuş? Bilmiyorum diye fısıltıyla cevap verdi Ron. Moody'den gözlerini alamayarak. Moody pek de sıcak olmayan bu karşılamaya karşı tamamen kayıtsız görünüyordu. Önündeki bal kabağı suyu sürahisine yüz vermeyip elini yine seyahat pelerine soktu. İçinden bir cep şişesi çıkardı ve büyük bir yudum aldı. İçmek için kolunu kaldırdığında pelerinin eti yerden birkaç santim havalandı. Ve her masanın altında tahtadan oyulmuş bir bacakla onun ucunda pençeli bir ayak gördü. Dumbledore boğazını temizledi. Az önce söylediğim gibi, dedi. Hepsi hala deli göz Moody'ye bakmakta olan öğrenci kalabalığına gülümseyerek. Önümüzdeki aylarda hayli heyecanlı bir etkinliğe ev sahipliği yapma onuruna erişeceğiz. Bu, 100 yılı aşkın süredir düzenlenmiş bir etkinlik. Düzenlenmemiş bir etkinlik. <gülüyor> Üç büyücü turnuvasının bu yıl Hogwarts'a gerçekleşeceğini açıklamaktan kıvanç duyuyorum. Şaka yapıyorsunuz. Dedi Fred Weasley yüksek sesle. Moody'nin gelişinden beri salonu kaplayan gerginlik bir anda çözüldü. Hemen hemen herkes kahkahalarla güldü. Dumbledore da keyifli keyifli kıkırdadı. Şaka etmiyorum Bay Weasley <gülüyor> dedi. Ama şimdi siz söylediniz de aklıma geldi. Yazın çok güzel bir fıkra duymuştum. Bir ifrit, bir cadaloz ve bir ayakkabıcı cini bara gidiyorlar. Profesör McGonagall yüksek sesle boğazını temizledi. <gülüyor> şey belki de şimdi sırası değil. Hayır dedi Dumbledore. Nerede kalmıştım? Ha evet. Üç büyücü turnuvası. Kimileriniz bu turnuvanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur. Bu yüzden umarım bilenler kısa bir açıklama yapmamı mazur görürler. Bu arada da başka şeylerle ilgilenebilirler. Üç büyücü turnuvası ilk olarak 700 yıl kadar önce... Avrupa'nın en büyük 3 büyücülük okulu arasında dostça bir yarışma olarak başladı. Bu üç okul Hogwarts, Beedle's ve Darmstrang'tı. Her okulu temsil etmek üzere birer şampiyon seçilir ve bu üç şampiyon üç sihirli görevi yerine getirmek için yarışırdı. Okullar 5 senede bir düzenlenen turnuvaya sırasıyla ev sahipliği yaparlardı. Genellikle bu turnuvaya farklı milliyetlerden genç cadılarla büyücülerin birbirleriyle bağ kurmasının mükemmel bir yöntemi gözüyle bakılırdı. Yani tabii ki ölüm sayısı artıp turnuva kaldırılana kadar. Ölüm sayısı mı? diye fısıldadı Hermoni. Korkmuş görünüyordu. Ama görünüşe bakılırsa salondaki öğrencilerin çoğu onun endişesini paylaşmıyordu. Heyecan içinde birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Yüzlerce yıl önce meydana gelen ölümlere kafayı takmaktansa turnuva hakkında bir şeyler öğrenmek herinin de daha çok ilgisini çekiyordu. Asırlar boyunca turnuvayı yeniden düzenlemek için çeşitli girişimlerde bulunuldu diye devam etti Dumbledore. Ama bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Ancak Uluslararası Sihirsel İşbirliği ile Sihirli Oyunlar ve Sporlar Dairelerimiz yeni bir girişim için uygun vaktin geldiğinde karar kıldılar. Bu defa hiçbir şampiyonun hayatının tehlikeye girmemesi için yaz boyunca çok çalıştık. Ekim ayında Böbettins ve Strangın müdürleri aday yarışmacılarıyla birlikte gelecekler. Üç şampiyonun seçimi ise Cadılar Bayramı'nda yapılacak. Hangi öğrencilerin okullarına üç büyük kupasını kazandırmak ve bin galionluk bireysel ödülü almak için yarışmaya değer olduğuna tarafsız bir hakem karar verecek. Ben şansımı deneyeceğim. Diye fısıldadı Fred Weasley'i masaya doğru. Yüzü böyle bir zafer ve servet ihtimaliyle ışıl ışıl olmuştu. Kendini Hogwarts şampiyonu olarak hayal eden bir tek o değildi. Harry her bina masasında insanların ya kendinden geçmiş halde Dumbledore'a baktığını ya da yanındakilerle hararetli bir şekilde fısıldaştığını görebiliyordu. Sonra Dumbledore yine konuşmaya başladı. Ve salonda ses yine kesildi. Hepiniz üç büyücü kupasını Hogwarts'a getirmeye hevesli olacağınızı biliyorum. Ama, dedi, katılan okulların müdürleri ve Sihir Bakanlığı bu yılki yarışmacılara yaş sınırı getirme konusunda ortak bir karara vardılar. Yalnızca yaşı tutan yarışmacılar, yani 17 yaşında ve daha büyük olanlar yarışmaya aday olabilecek. Bu, Dumbledore sesini hafifçe yükseltti. Çünkü birçok kişi bu sözlere öfke dolu nidalarla tepki vermişti. Weasley ikizleri ise çok kızgın görünüyordu. Gerekli olduğuna inandığımız bir önlem. Çünkü ne tür tedbir alırsak alalım turnuva görevleri yine de çok zorlu ve tehlikeli olacak. 6. ve 7. sınıftan küçük öğrencilerin bu görevlerin üstesinden gelmeleri çok zor. Yaşı tutmayan herhangi bir öğrencinin kendisini Hogwarts şampiyonu yapsın diye tarafsız hakimimizi ikna etmemesini bizzat ben sağlayacağım. Açık mavi gözleri Fred ve George'un suskun yüzlerinin üstüne dolaşırken parıldadı. Bu yüzden 17 yaşından küçükseniz aday olmaya çalışarak vaktinizi boşa harcamamanızı rica ediyorum. Burburton ve Darstrang heyetleri Ekim ayında gelecek ve senenin büyük bir bölümü bizimle kalacaklar. Konuklarımıza bizimle birlikte oldukları süre boyunca her tür misafirperverliği göstereceğinizi ve seçilecek Hogwarts şampiyonuna tüm kalbinize destek olacağınızı biliyorum. Artık geç oldu. Yarın sabah dersinize girerken hepinizin dikkatli ve dinlenmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Uyku vakti. Haydi yatağa. Dumbledore yerine oturdu ve dönüp deli göz Moody ile konuşmaya başladı. Öğrenciler epey gıcırtı ve gümbürtü çıkararak masalarından kalktılar. Ve giriş salonuna giden çifte kapıya yöneldiler. ''Bunu yapamazlar.'' dedi George Weasley. Kapıya doğru ilerleyen kalabalığa katılmamıştı. Olduğu yerde durmuş Dumbledore'a bakıyordu. ''Nisan'da 17 yaşında olacağız. Niye bizim de şansımıza denememize izin verilmiyor?'' ''Benim girmem engelleyemezler.'' dedi Fred inatla. O da masaya doğru dik dik bakıyordu. Şampiyonlar normalde izin verilmeyen bir sürü şeyi yapabiliyor. ''Bir de Bingalyon'luk ödül var.'' ''Evet.'' dedi Ron. Yüzünde dalgın bir ifade vardı. ''Evet Bingalyon.'' ''Haydi.'' dedi Harmony. ''Yürümezseniz burada bir tek biz kalacağız.'' Harry, Ron, Hermione, Fred ve George giriş salona doğru yürümeye başladılar. Fred ve George, Dumbledore'un 17 yaşından küçüklerin turnuvaya girmesini ne tür yöntemlerle engelleyebileceğini tartışıyorlardı. Şampiyonların kim olduğuna karar verecek şu tarafsız hakem kim? Dedi Harry. Bilmiyorum, dedi Fred. Ama kandırmamız gereken kişi o. Sanırım bir iki damla yaşlandırıcı iksir bu işin üstesinden gelir George. Ama Dumbledore yaşlı yaşta olmadığımızı biliyor, dedi Ron. Evet... Ama sonuçta şampiyonun kime olduğuna karar veren o değil. Değil mi? Dedi Fred Kurnazca. Bana öyle geliyor ki... Hakem kimlerin girmek istediğini öğrendikten sonra... Her okulun en iyi olanını seçecek. Ve yaşlarının kaç olduğuna da aldırmayacak. Dumbledore isimlerimizi vermemizi engellemeye çalışıyor. Ama insanlar ölmüş. Dedi Hermione. Kaygılı bir sesle. Bir duvar halısının arkasına gizlenmiş kapıdan geçip... Dar bir merdivenden yukarı çıkmaya koyuldular. Evet dedi Fred'e ciddiye almayarak. Ama bu yıllar önce olmuş değil mi? Neyse zaten birazcık risk olmazsa işin tadı kalmaz. Hey Ron, de ki Dumbledore'a atlatmanın bir yolunu bulduk. Sen de katılmak ister misin? Ne dersin, dedi Ron Harry'e. Katılmak süper olurdu değil mi? Ama sanırım daha büyük birini isterler. Yeterince şeyi öğrendik mi bilmiyorum. Benim öğrenmediğim kesin, dedi Neville Longbottom'un kasvetli sesi. Fred ve George'un arkasından. Ama herhalde ninem denememi isterdi. Bu oyunu aile şerefini ayakta tutmam gerektiği konusunda konuşup duruyor. Ben sadece... Ay... Neville'ın ayağı merdivenin ortasındaki bir basamağa gümülmüştü. Hogwarts'ta bu tuzaklı merdivenlerden çok vardı. Yaşı büyük çoğu öğrenci için bu basamağı atlamak alışkanlık haline gelmişti. Ama Neville'ın hafızasının çok zayıf olduğunu herkes bilirdi. Harry ve Ron onu koltuk altlarından tutup çekerek kurtardılar. Bu sırada merdivenin tepesindeki bir şövalye zırhı gıcırdayıp diyor, hırıltıyla kahkaha atıyordu. Kes sesini, dedi Ron, onun yanından geçerken siperliğini kapatarak. Gryffindor Kulesi'nin girişine geldiler. Giriş, pembe, ipek bir elbise giymiş, şişman bir hanımın büyük portresinin arkasında gizliydi. Parola, diye sordu yaklaşır derken. Zırva, dedi George. Alt katta bir sınıf başkanı söyledi. Portre doğru savruldu ve arkasında bir delik belirdi. Bu delikten yukarı çıktılar. Pofidik koltuklarla ve masalarla dolu, daire biçimindeki ortak salonu çıtır çıtır yanan bir ateş ısıtıyordu. Hermione neşeyle dans eden alevlere karanlık bir bakış attı. Harry onun köle emeği diye mırıldandığını açık seçik duydu. Sonra Hermione onlara iyi geceler diledi ve kızların yatakhanesine açılan kapıdan geçip gözden kayboldu. Harry Ron ve Neville döne döne yükselen son merdiveni de çıkıp, Kulenin en üst katındaki yatakhanelerine geldiler. Koyu kırmızı perdelerle ayrılmış, dört direkli beş yatak duvarının dibinde duruyordu. Her birinin ayak ucunda sahibinin sandığı vardı. Dean ve Seamus yatmak üzereydiler. Seamus, İrlanda rozetini karyola başına yinelemiş. Dean ise baş ucundaki komodine Victor Kurum'un bir posterini koymuştu. West Ham futbol takımının eski posteri ise onun hemen yanına inilenmişti. Kafadan kontak... Diye içecekti Ron. Tamamen hareketsiz futbolculara bakarak. Harry, Ron ve Neville pijamalarını giyip yattılar. Biri şüphesiz bir evcini çarşafların arasına sıcacık yatak mangalları yerleştirmişti. Yatakta yatıp dışarıda fırtınanın kükreşini dinlemek çok rahatlatıcı bir şeydi. Ben de katılabilirim aslında dedi Ron karanlığın içinden. Uykulu bir sesle. Yani Fred George bir yol bulurlarsa. Turnuvaya girmek için. Olur mu olur bilemeyiz değil mi? ''Bilemeyiz herhalde.'' Harry yatağına dönüp durdu. Zihninde bir sürü göz kamaştırıcı tablo canlanıyordu. Tarafsız hakemi 17 yaşında olduğunu inandırmıştı. Hogwarts şampiyonu olmuştu. Dışarıda bütün okulun önünde kollarını muzaffer bir şekilde havaya kaldırmış. Herkes alkışlıyor, çığlık atıyordu. Üç büyücü turnuvasını kazanmıştı. Bulanıklaşan kalabalığın içinde çoğunun çehresi öne çıkıyor. Hayranlıkla ışıldıyordu. Herinin yastığa yasladığı ağzı kulaklarına vardı. Ron'un kendi gördüklerini göremiyor olmasından son derece memnundu.